0: Godandag, soy la vikinga mexicana, una mujer emprendedora y administradora de un hogar, transmitiendo desde Islandia solo para ti. En este podcast llega a conocer más sobre este país exótico. Aquí vamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Vikinga Mexicana. En esta ocasión tengo la fortuna de compartir este episodio con una persona muy importante en mi vida. Esta persona es mi mamá y bueno, estamos haciendo este episodio juntas a la distancia. Ella se encuentra actualmente en México. Es muy temprano, pero se dio la oportunidad de estar conmigo el día de hoy. Bienvenida, Vero.
1: Hola Pau, buenos días, me da mucho gusto estar conversando contigo, no importa la hora, como siempre te digo, mi prioridad eres tú, entonces feliz de poder estar aquí entablando esta conversación.
0: Y de hecho, bueno, estamos grabando este episodio en el Día de la Mujer, qué mejor día, pero bueno, quisimos hacer este podcast juntas para poderles compartir a ustedes la otra cara de la moneda. Les he dicho ya hasta el día de hoy todo por lo que he pasado en Islandia desde antes de mi llegada y bueno compartiéndoles sobre las tradiciones y la cultura pero cómo lo vieron o cómo lo han visto las otras personas en mi vida que no están aquí conmigo y por eso es que invité a mi mamá para que nos comparta un poco de cómo ella y mi papá vivieron esta experiencia, ¿no? De que su única hija uh, fue de intercambio a otro país y que este país fue Islandia, muy, muy lejos de México. Uh, ¿Tú qué, de qué te acuerdas, Vero? Uh, ya, bueno, ya han sido hace 12 años desde que me vine de intercambio a Islandia. Uh, ¿Qué puedes retomar sobre aquellos viejos tiempos?
1: Bueno, pues... Puedo remontarme a que después de que regresaste de tu intercambio, tenías eh, por obligación eh, regresarte a, al TEC de Monterrey a graduarte y que ya una vez que firmaste tu título, eh, me pediste apoyo.
0: Pero antes para... de eso, o sea, desde que me fui de intercambio, el título fue de ya que regresé de Islandia. Ah, Ok. ¿Desde bueno. el intercambio de que les dije que estaba buscando universidades después de la de Canadá?
1: Ajá. Bueno, yo recuerdo con mucho gusto que estabas muy emocionada porque, eh, si bien es cierto que ya lo has dicho en tus otros podcasts y videos, desde chiquita tu ilusión fue ir a visitar ese país donde nació Keiko, y que desde chiquita te llevaba yo casi cada ocho días a Six Flags, lo que ahora es, eh, más bien Reino Aventura, lo que ahora es Six Flags. Entonces, um, yo recuerdo que estabas muy feliz de irte de intercambio, porque si bien es cierto que ofrecían becas a muchos estudiantes, nadie se quería ir tan lejos, y tú fuiste la única valiente que decidió tomar esa beca que ofrecían en el Tec. Y lo que sí recuerdo es que yo estaba feliz, eh, no así Jorge, porque pues aunque te fuiste muy a, a muy temprana edad a, a estudiar a Guadalajara, ya irse a Islandia era como palabras mayores. Entonces, bueno, eso es lo que recuerdo.
0: Y te acuerdas, um, he, he comentado en otros episodios pasados de qué tan difícil fue ahora sí que conseguir la visa de estudiante para venir a Islandia. No sé si tú recuerdas de que, bueno, íbamos a todos los lugares allí en Guadalajara para conseguir las fotografías y que luego el sello y mandar el pasaporte, etcétera. ¿Tú cómo lo viste todo ese proceso desde tu perspectiva?
1: Uh, bueno, pues sí, recuerdo que Ahora sí que eran muchos trámites, todos muy engorrosos como siempre, caros, pero por fortuna, como siempre, has sido muy hábil en la computadora. Recuerdo que conseguiste todos los contactos habidos y por haber. Y entonces también ya te conocías la ciudad súper bien. Entonces recuerdo que nos acompañábamos a donde teníamos que ir para conseguir eh, tanto el apostille como el papel traducido y también a recoger la visa que quedaba súper lejos, nos perdimos creo y finalmente fuimos ya a recoger tu permiso y todo, sí fue un largo camino, pero finalmente lo logramos y es lo que puedo recordar.
0: ¿Y recuerdas cómo fue el convencer a mi papá? Bueno, para los que nos están escuchando, mi papá no está presente, pues falleció recientemente. Uh, pero era, como dice mi mamá, el que se rehusaba y refutaba de que me viniera a Islandia. Era como a la persona a la que se le debía haber convencido. Mi mamá siempre me ha apoyado mucho, mi papá también me apoyó, pero como que, bueno, tú, tú sabrás mejor, Vero, ¿cómo, ¿cómo lo veía Ajá. Jorge?
1: Pues Jorge... Como siempre lo he dicho, mmm, siempre era muy reservado, mmm, de muy poco llorar, casi nunca lloraba más bien y una de las primeras veces que lo vi llorar fue cuando ya supo que tu decisión era irte de intercambio y recuerdo mucho que me decía, pero es que como tan lejos y habiendo tantos lugares y yo pues obviamente Haciendo equipo contigo y labor de convencimiento, yo le decía, pues es que tenemos que apoyar a Pau, porque si nosotros no la apoyamos, ¿quién la va a apoyar? Entonces, le fue difícil, pero finalmente decidió aceptar y pues sí, vi que le dolía mucho desprenderse, por así decirlo, de, pues sí, de su única hija y que siempre fuiste tan deseada y sobre todo porque siempre quiso él tener una mujer y decía, pues es que Pau es muy inteligente y puede ir a otro lugar. Pero pues yo le decía, es que Pau es al lugar donde quiere ir, donde soñó siempre eh, visitar desde que era pequeña. O sea, acuérdate, porque vivíamos muy cerca de, de lo que ahora es Six Flags. Entonces, bueno, finalmente Jorge accedió, pero pues su dolor siempre estuvo en su corazón porque pues te ibas lejos, obviamente, muy, muy lejos.
0: Sí, bueno, eso recuerdo también, el tratar de, de convencerlo de que me dejara ir a Islandia, pues yo menor de edad, bueno, no, en ese entonces no era menor de edad, ya tenía 20 años, pero aún así pues vivía con mis padres y me mantenían, Uh, entonces pues no es tan fácil como decir me voy y con qué recursos. En ese entonces no había tenido la oportunidad de trabajar tiempo completo y de tener algún ahorro, pues estaba dedicada completamente a mis estudios. Y pues, pues sí, uh, finalmente gracias a la beca también fue como un plus que, que pude venderle a mi papá, que era muy fácil venir a Islandia porque me daban una beca de alojamiento y que, pues, ellos solo tenían que pagar la colegiatura, que tenía la colegiatura con beca crédito, y que, bueno, me las iba a tener que arreglar yo sola con los alimentos. Entonces, ese era el trato: de que, como me iban a dar la oportunidad de trabajar 15 horas a la semana, que, que con ese trabajo iba a poder al menos tener algún ingreso. Para los alimentos. Uh, y bueno, ahora que mi mamá dice. Es la primera vez que oigo que mi papá lloró. En, cuando le dije. Y siempre pues me dijo que, que me fuera un poco más cerquita. Si quería, ¿no? Uh, de intercambio a los Estados Unidos. O quizás Canadá. Y pues hasta recientemente siempre mencionaba. Eh, que me fuera mejor a Canadá. Un poco más accesible. Que venirse hasta Islandia algo más que quieras agregar Vero uh,
1: bueno podría agregar que eh, yo le yo le comentaba siempre a Jorge que y como siempre te lo he externado a ti pau que deberíamos estar orgullosos porque pues si bien es cierto que te apoyamos en lo económico porque si sí trabajabas a veces medio tiempo ahí en el TEC, siempre muy activa en varias áreas, eh, en el en el uh, costo, por ejemplo, del avión, en el costo del avión, pues ya, pues ahí tuvimos que apoyarte, porque eso no lo, no lo incluía el intercambio, pero pues en aquel entonces, pues por así decirlo, era mínimo porque la situación económica era diferente y pues siempre orgullosos de todos tus logros y yo le insistía a Jorge que el potencial que tenías valía la pena el que te fueras hasta Islandia y al día de hoy veo que pues sí ha valido valido la pena, que sí has empezado de cero desde que llegaste ahí de intercambio y ahora después cuando te regrese hasta vivir, pero creo que tu esfuerzo lo, lo reitero eh, ha valido la pena y pues como siempre te lo repito estamos orgullosos, pienso que Jorge está aquí oyéndonos eh, orgullosos de todos tus logros porque hemos estado siempre al lado de ti pero la que finalmente ha dado el paso y las decisiones pues ha sido tú porque has estado sola y vas por buen camino y todo lo que has hecho al día de hoy pues la verdad que sí, lo atesoro, lo valoro y lo agradezco porque como siempre te lo digo también a ti en privado y ahora pues en público, eres la mejor hija que jamás me pudo haber tocado en este planeta entonces, gracias Pao, por, uh -huh. por todas las horas, días y años de felicidad que nos has dado
0: gracias, que son poquitos, acuérdate todavía soy muy joven <risas> Me vine como a los 10 años, ¿no? Uh, bueno, y bueno, mientras estuve ya, ¿no? Digamos, ya me vine a Islandia de intercambio, mi primer semestre. ¿Vieron algún cambio en mí de lo que estaban acostumbrados? ¿Vieron que, por ejemplo, la cultura me afectó de cierta forma? ¿Mencionabas en algún momento que me había vuelto un poco más fría uh, algo más y por qué?
1: Um, sí, yo empecé a notar que eras la misma hija amorosa y cariñosa y que diario nos reportábamos, por así decirlo, pero sí empecé a notar que te empezaste a volver un poco más fría, pero no, no con nosotros, sino yo creo que con todo el entorno, pero más bien creo que era un mecanismo de defensa para sobrevivir y para no sentir la distancia, y no desertar y darte por vencida y regresarte. Creo que eso fue bueno porque fue lo que te hizo permanecer ahí y luego regresar. Entonces, eso es lo que lo que yo percibí en su momento.
0: Ok, y bueno, ¿cómo les cayó la noticia ¿no? de que ya tenía un novio islandés? No sé si recuerdas.
1: Pues a mí la verdad me dio mucho gusto porque yo siempre te decía, ay Pau, ya no estudies tanto porque no sé si recuerdas que a muchos de tus compañeros en la universidad uh, les echabas la mano y a veces te dormías a las 12, una por andarles ayudando con sus tareas, sus trabajos y pues macheteándole y siempre entregada 100% a la escuela y también a, su, a tus actividades extracurriculares, perdón, y, um, pues sí, um, cuando nos dijiste que tenías un novio islandés, la verdad, te soy honesta, a mí sí me dio mucho gusto porque dije, ay, al fin Pau va a parar un poco de estudiar tanto. Fue tu primer novio, Fridy, y fue la persona con la que te casaste. Entonces, la verdad sí, yo estaba muy feliz porque... Siempre era por escuela, escuela, escuela y como que no se me hacía justo en esa parte de tu vida.
0: No, como final. que
1: yo decía tienes que conocer un poco más, salir a fiestas, a, a tomar un café, no sé, disfrutar un poco más de la vida.
0: Finalmente mi mamá me estaba ventaneando en público diciendo que era una nerd y quizás bueno lo sigo siendo. Uh, pero sí, definitivamente el tener como un compañero islandés me ayudó inclusive más para mi adaptación al país. Que también conozco otras personas que vinieron de intercambio y de que no tenía ningún problema en adaptarse, pero bueno, también creo que tiene que ver con la personalidad y como lo he mencionado anteriormente, aunque no lo crean, pero soy una persona tímida. Uh, entonces, en definitiva... El conocer el país de, de, con, un, con una persona local, pues sí, a, ayudó bastante. Y, y, y bueno, eh, como, ¿cuál piensas que fueron estas, como que me sentía un poco más fría? ¿Cómo, cómo lo podrías describir?
1: Ah, uh, bueno. Han pasado tantos años que, bueno,
0: es que sí, ya uh, lo, 12, podría,
1: lo podría describir como que um, te volviste un poco más um, reservada um, y como queriendo decirnos así como que yo puedo, no se preocupen, voy a estar bien, este ya, ya crecí y tengo que aprender, no importa que esté lejos, voy a seguir echándole muchas ganas, voy a seguir estudiando y voy a lograr mis objetivos entonces todo está bien y creo que será como repito, como un mecanismo de defensa para también tú no sentirte sola eh, aun cuando ya habías conocido a Freddy y, y decir yo puedo lo voy a lograr y, y voy a llegar a conseguir mis metas y es el lugar donde yo quería venir mis sueños se están cumpliendo aquí es donde nació Keiko que siempre quise venir y eso creo que fue finalmente un logro más de todos los que has tenido en tu vida Pau creo y que todo arrancó a raíz de también de que ahí nació Keiko y desde que era chiquita, bueno, como que todo tiene un porqué también.
0: Creo que también tiene que ver con forma de volverse más independiente, ¿no? No solamente como de mecanismo de defensa, sino también como entrar en otra etapa diferente de madurez. Um, el, el volverme de esa manera. Y, y bueno, ya, después, ahora sí que cruzándonos, o, o sea, oyendo... Como en diferentes etapas, ¿no? De esto. ¿Y qué, qué pasó cuando les notifiqué? Ahora sí que les notifiqué que me iba a casar, ¿no? Porque ahora sí que ni les pedí permiso. Eh, pues ustedes ni conocían a Fridy. Solamente por video, por eh, llamada telefónica. Pero no en persona. Y de repente les digo, pues me voy a casar. Ya me comprometí.
1: <risa> Eso estuvo muy curioso. Pues a mí, la verdad, Fridy me dio muy buena impresión y yo dije, bueno, eh, ya tomaste una decisión y como bien dices también, exactamente, fue una, una manera de, sí, de crecer y dar otro paso más en tu vida, de ser eh, independiente, obviamente, ahí, ahí lo demostraste y pues yo recuerdo que estaba muy feliz, pero no Jorge, porque Jorge decía, no es posible... Mi única hija, ¿y cómo se fue a, a, a Islandia tan lejos? Aquí habiendo tantos mexicanos, casi, casi. Y, y luego cuando le dijiste, bueno, nos comunicaste más bien a los dos que te, te ibas a casar, como dice Jorge, y decíamos de brima, de broma, perdón, le dio un microinfarto. Ay, ay no. Entonces, pues, nunca estuvo de acuerdo, obviamente, pero... Finalmente, pues yo lo convencí como siempre y le dije recuerda que pues Pau ya es un adulto tiene que hacer su vida y finalmente pues lo único que nos resta es apoyarla y estar feliz por ella porque si ella está feliz nosotros vamos a estar felices entonces siempre le costó mucho trabajo hasta el último día de sus días pero pues el verte feliz y realizada creo que eso le calmaba sus microinfartitos que le daban
0: Sí, recuerdo que, que, que me dijo también, que, o más bien me pidió que Fridi le pidiera la mano. Entonces ahí me tienes eh, enseñándole a Fridi cómo decir, cómo me, me puedo casar con su hija o algo así en, en, en su español un poco pocho y ya para que mi papá estuviera un poco más satisfecho y, y lo comenté en el en, en, el, en el episodio donde cuento más o menos cómo fue nuestra boda, que todavía estamos en espera de tener la boda ahora sí que oficial, pero bueno, hay, había alguien de mis amigos que tenía la, mi computadora y según esto íbamos a hacer como un video en vivo para que mis papás vieran la boda y finalmente como que no se le puso mucha atención a la computadora y bueno, creo que la mayoría del video está grabándose un, porque era una laptop la mayoría está grabando el teclado de la computadora. ¿Tú te acuerdas de la boda o de la celebración en línea?
1: Sí, fíjate que sí, Pau, sí recuerdo la celebración en, en línea y pues obviamente que Jorge y yo pues, no la podíamos perder, ¿verdad? Aunque sea de lejos. Y sí se estuvo transmitiendo, de hecho estuvo un tiempo en YouTube. Yo en ese entonces creo que pues apenas empezaba la moda de YouTube y creo que alguien de tus compañeros lo subió eh, el video eh, pero sí pudimos disfrutar de la celebración y luego la fiesta en, en casa y pues obviamente por razones de trabajo y de tiempo y etcétera, obviamente no pudimos acompañarte pero pues siempre estuvimos felices también en esa parte porque estuviéramos o no pues tarde o temprano tenías que dar ese paso y a nosotros nos restaba disfrutar, ya sea en vivo o, o a través de la de la lab famosa, pero sí, sí recuerdo todos los detalles y también recuerdo cómo te arreglaste mmm, y fue una boda sencilla pero bonita, también Fridy lucía muy bien y bueno, me, me quedo con esos bellos recuerdos.
0: Y bueno, ya en el 2012 ustedes se vinieron, uh, ahora sí que con nosotros, a Islandia de vacaciones. Se vinieron en pleno invierno, era diciembre, muy cerca de la Navidad y de todo. Bueno, dime un poco de tus uh, primeras impresiones sobre el país y quizás la cultura. Uh, recuerdo que te la pasabas caminando y explorando. Bueno, primero estuviste con mi papá unas dos semanas, creo que estuvo él, o porque tenía que regresar a México a trabajar y luego te quedaste un poco más de tiempo aquí con nosotros. ¿Cómo, cómo fueron, sí, estas primeras impresiones de este país tan hermoso?
1: Uh -huh. Bueno, si bien es cierto que recuerdo que fue maratónico el viaje, ajá. <risa> Eh, muy cansado, pero pero se me hizo ameno porque íbamos los cuatro, y ahora sí que íbamos como en grupito, ¿no? Pero finalmente llegando al país, pues sí, obviamente fuimos en invierno, la temperatura extrema, a más no poder, recuerdo que nos recogió el papá de Fridy, muy buena persona, ah, y sí, Jorge, estuvo poco tiempo porque en ese entonces todavía teníamos el negocio, y después ya me quedé yo más tiempo, pero recuerdo que el dicho que reza que a todo te acostumbras menos a no comer es bien cierto, porque sí había mucho frío, eh, nevaba, en esa época sí estaba nevando mucho, eh, pero recuerdo que cuando yo me salía sola a caminar disfrutaba tanto y... Ah, me acuerdo que un día llegué a caminar más de dos horas yo sola. Entonces, eso nunca lo había hecho aquí en México, creo. Entonces sí, fue una una aventura muy agradable y como un reto también para mí. Porque yo decía, bueno, tengo que poder y ahora sí que sobrevivir a la, a la temperatura, al viento tan extremo. Me acuerdo que mis, mis caminatas eran cerca de un río y la gente no suspendía sus actividades. Yo veía chicas corriendo con aquella nieve espesa y veía pues a gente también de la tercera edad, que ahora sí se les llama, eh, caminando a pesar del clima. Entonces eso era algo que me tenía muy sorprendida y yo decía pues también yo tengo que salir de casa y pues ahora sí que... Ah, a, a conocer los alrededores de la casa. Entonces, sí, lo disfruté mucho y creo que valió la pena.
0: ¿Y cómo te protegías del frío? ¿Cómo, ¿Cuáles son tus tips? Y, bueno, también, ¿cómo fue eso del idioma? Que mucha gente me pregunta, ¿no? En Islandia se habla islandés y que Si no hablo islandés, entonces, qué, a ver, ¿cómo fue para ti?
1: Bueno, me acuerdo que de la ropa, bueno... Pues yo llevaba ropa de algodón, pero tú me tenías un traje impermeable, eh, especial y chamarra para para el invierno y las botas y los tipo sticks para no resbalarse en la nieve, para adaptárselos a los zapatos. Entonces eso me, me ayudó mucho a no caerme, <risa> a no caerme en aquel clima tan, tan nevado y que cuando empieza a derretirse la nieve se pone muy slippery, esa palabra la aprendí muy bien. Muy resbaloso. Eh, y después um, me acuerdo que aprendí yo varias palabras y recuerdo que la gente era muy amable cuando me, venía, me, me veían caminando y todo mundo te saluda y Dagin o Dagin. Eso quiere decir buenos días. Entonces, pues yo me sentía ya como hablando islandés, ¿no? Después de que también aprendí otras palabras en, en islandés. Y si no, pues. Ahora sí que no se me dificultaba porque, como dices a veces de broma, po, entre pocha y con mi inglés me dio, me dio bien, pero pues aquí en, en México, pues con quién hablo, ¿verdad? Entonces, pues yo me daba a entender cuando iba, por ejemplo, a Reiki Reykjavik, sola, uh, En cualquier lugar todo mundo te entiende inglés. Entonces eso era también como un plus para mí porque pues bien que mal me daba a entender y pues nada se me dificultaba. Y pues sí, me, me tengo esos gratos recuerdos de, de la gente islandesa en general, eh, que aún conociéndote o no, en la mañana o en la tarde, noche, el saludo, eh, al menos cuando andas caminando, ejercitándote en las afueras, todo el mundo te saluda, eso, eso me, me gustó mucho de la gente.
0: Y de la comida, porque esa también es otra pregunta que siempre, ¿no? Que les muestro ahí las cabezas de los borregos y otras cosas típicas. Y bueno, me llegan comentarios de que, ay, qué cosas tan raras comen en Islandia y etcétera De lo que probaste, ¿qué te llamó más la atención? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó?
1: Pues como siempre te digo, Pau, a mí dame comer piedras y también me las como. ¿Sabes que soy de buen apetito? Eh, la verdad que cuando yo llegué a Islandia, uh, yo siempre te había dicho, quiero probar el skir, porque oía mucho el skir, que era un tipo de yogur muy islandés, y recuerdo que ya me tenías mis skir, entonces yo feliz, ¿no? Encantada con el skir. Y luego recuerdo que fuimos a la casa de unos amigos, y nos ofrecieron la cabeza de... ...del cordero... ...y me comí hasta los ojos... ...recuerdas... ...y yo encantada... ...entonces... Mmm, eh, ...después fuimos a un mercado... ...donde venden el pescado... ...local... El
0: ...en Colaportis... Y me... ...el mercado de pulgas... Uh
1: -huh. ...ajá... ...y recuerdo que Fridy me compró... ...tiburón... ...y pues yo también fascinada... ...con el tiburón... ...hasta yo dije... ...de aquí soy... ...porque todo me gustaba ay no, entonces bueno, no se diga del, del pan de las panaderías que están tan exóticas allá y que el pan es carísimo y todo y todo lo que nos ofrecían a donde íbamos de visita y por ejemplo la mamá de Fridy Aldis que también siempre tiene cosas deliciosas eh, por ejemplo con Gurri la, eh, la esposa del papá de, de Fridy eh, comidas exóticas, ricas, dulces, galletas, todo hecho la mayoría, o el 99.9% casero, que eso me sorprende mucho cuando vas de visita a las casas allí en Islandia. Y también que un día me fui a comer con una amiguita en común, uh, y que comimos delicioso, ajá, y que aunque pues yo me hablo inglés, y pues no sé pero fuimos muy afines y no se me dificultó entonces ahora haciendo un regreso en el tiempo eh, me sorprendo porque digo no se me dificultó nada realmente porque la gente es muy cálida
0: sí entonces a pesar de que se diga que es, la gente es muy fría quizás es fría a lo mejor con la primera impresión pues igual que en todos lados no si no conoces a alguien pues no confías pero ya una vez ya como que entras, digamos, en la sociedad o en un grupo de amigos, pues sí, la gente es cálida, más amiguera. ¿Crees que tengo razón en eso?
1: Sí, tienes mucha razón. Ahorita que mencionas eso, por cierto, también otros amigos en común, Steny y Austa, uh, también se portaron divinamente, porque ellos ya habían venido antes acá a México y pasamos una Navidad de no conocernos nada y también pasamos el año nuevo. Eh, entonces, cuando nosotros fuimos a Islandia, eh, nos invitaron a su casa, sobrevivimos, <ríe> sobrevivimos Jorge y yo. Y no sé por qué, pero todo fluyó a pesar de la cultura y de las costumbres. Inclusive nos llevaron a un viaje que se llama el Círculo Dorado. Y, Pocos días después, Sestaini nos llevó a, a una de las albercas famosas que están ahora sí que al aire libre y hay tinas de masaje, por así decirlo, a diferentes temperaturas, en un club muy, muy nice, por así decirlo, y muy avanzado para esa época. Me acuerdo que para entrar eh, te leían la retina de los ojos, entonces... Nos la pasamos súper bien ahí con Steiny Fue una experiencia también maravillosa. Eh, el Blue Lagoon. Y bueno, no se diga todos los lugares a donde nos llevaron también ustedes. Y sí, la gente es muy cálida. Eh, eso es lo que puedo decir. Mm, los conozcas o la primera visita que tengas, te abren las puertas de su casa. Son muy mm, cordiales. Te ofrecen... Y hacen cosas para ti, inclusive también recuerdo que fuimos con Vane, otra amiga tuya, y también nos ofreció muchas cosas, visitas muy agradables, de gente muy linda, la verdad es lo que, lo que recuerdo en todas mis visitas.
0: Es lo que mencionaba en un episodio pasado, que la gente es muy cortés, que, que se entrega mucho, se desvive por los otros para ofrecerte lo mejor que quieran, Uh, o lo que tengan, perdón, y que de hecho antes pues no, solías llegar como de visita, ¿no? Así como pues ya llegué, hola, te vengo a visitar y ahora ya hay que avisar a las personas, pero no es como por mala onda, sino es por esto, porque la gente se apanica y dices es que necesito estar muy bien preparado para, que, para, para recibirte bien, porque no puede ser posible que vengas a mi casa y que no tenga nada que ofrecerte. Y hablaba con con la mamá de Curry, la esposa de mi suegro, y decía es que pues sí, exactamente, queremos ahora sí que tener preparado algo que hayamos horneado porque pues no nos vamos a permitir como ir a la tienda y comprar algo, o sea, ya sea que tengamos algo fresco que cocinemos todos los días o algo que pues hayamos metido en el congelador y que pues lo saquemos de último momento pero que sea algo hecho por nosotros. Y pues ahora ya más la gente no está tanto en casa. Entonces, pues también el avisar es como para asegurarse que estés en casa y que pues no vayas a ir en balde. Uh, y, Ajá. y bueno, también eso fue de, de tu visita y también visitaste recientemente durante el verano. Esa fue como a lo mejor una experiencia diferente para ti pues porque fue la primera vez que conociste a mis hijos uh, y pues Ajá. la primera vez que has visitado durante el verano. ¿Cómo fue eh, cómo fue para ti?
1: No, pues ahora sí que fue el polo opuesto, <risa> nada que ver con, con el invierno. Eh, pues yo encantada, fascinada con mis vikinguitos hermosos. Uh, recuerdo que tú pues siempre has trabajado de casa, desde casa pero a veces cuando tenías que salir me los encargabas entonces pues yo encantada, ¿verdad? con las con mis vikinguitos, como les digo yo entonces fue una experiencia maravillosa el convivir el poder estar ahí con ellos y que me dijeran Amabero y que pronunciaba ley así, la R muy bien desde pequeña y Eric me decía Ama, bello más así como bebé todavía y sí, pues, la verdad se mostraron muy lindos conmigo y lo que recuerdo también fueron las salidas con ellos cuando estaban peques, que fuimos a Ice Cavern ahí en Perlan en Perlan, ajá, que yo ya ese lugar lo conocía y como siempre yo camarógrafo camarógrafa profesional y con celular y cámara en la mano y en una de esas pisé mal y me resbalé me di una caída de aquellas y que tenía pocos días de haber llegado y yo, ay, no, por favor, que no haya sido fractura. Me recuerdo que tú estabas muy preocupada. Y... Pero aún con la caída, la verdad que fue una experiencia maravillosa porque yo nunca solté la cámara para seguir grabando a mis, viking a mis vikinguitos. Llegaron los servicios médicos como siempre, todo muy adelantado ahí. Recuerdo también que se preocuparon por casi casi denunciar porque no habían puesto bien la protección por donde uno va pasando. Pero bueno, finalmente creo que fue descuido mío por andar siempre turisteando y queriendo tomar de primera mano las imágenes y todo, ¿no? Y no perderme ningún detalle. Entonces me tiene sorprendida también al día de hoy que que sí, eh, tanto la señorita de de la entrada la recepcionista reportó rápido, llegaron los los de servicios médicos y siempre queriendo ayudarme para que no me hubiera pasado algo más grave y etcétera etcétera entonces fue algo la verdad muy <risa> dentro de la caída aparatosa fue algo muy divertido.
0: Quiero hacer un paréntesis ahí porque para los que nos escuchan, uh, uno de los consejos cuando viajen co como turistas, pues es muy recomendable que compren un seguro de gastos médicos. Y eso es algo que no sabíamos nosotros en aquel entonces con mi mamá. Y desgraciadamente cuando fuimos al hospital a que la revisaran, que era el único lugar donde pueden ir los turistas, pues nos dijeron, pues sí la podemos revisar, pero les va a costar esta cantidad, lo cual era, pues si alguno de ustedes ha, se ha accidentado en Estados Unidos, pues más o menos así. Y sin seguro y sin nada, pues mi mamá se aguantó, la verdad, el dolor todo el tiempo que estuvo en Islandia hasta que se pudo revisar en México, por lo mismo, por los costos tan altos. Entonces, muy recomendable eh, comprar un seguro de viajes y especialmente, bueno, una, ahora en los tiempos en los que vivimos, pues por cualquier retraso del avión, y etcétera. Pero sí, por si se necesita algún servicio médico en el lugar donde se esté viajando o pues por cualquier otra cosa. Entonces, eso es importante. Y Vero, también <ríe> en, en ese entonces que estuviste acá, pues eh, nos fuimos como de, de paseo las dos a la costa del sur, Uh, fue un viaje Ajá. ahora sí que muy como madre-hija Que aquí en Islandia se, le, se, se nos llamaría Maikdur Que es como pues, la palabra que se utiliza para mencionar como madre-hija Y pues nos fuimos ¿Sí? a la costa del sur hasta el jokur Sarlón o la Laguna Glaciar ¿Qué, qué, qué, qué recuerdas de, de ese viaje aventurero que tuvimos juntas?
1: Uh, recuerdo todos los paisajes, digo los porque no podría decir el paisaje, porque si bien es cierto que vas por la carretera, cada minuto, ya sea que voltees a la derecha o a la izquierda, eh, miles de cascadas, eh, muchos tonos eh, de lava, de piedras, eh, el océano de un lado, eh, y me acuerdo que llegamos a un punto donde vive el primo de, de Fridy, que se llama Phoebe, que tiene ahí su hotel, eh, que fue donde hicimos base para el otro día partir al glaciar, que la verdad eh, es el lugar eh, espectacular en medio de la nada, y también nos trató de primera, muy, la verdad, muy amable, como siempre digo, los irlandeses muy acogedores, Recuerdo que estaba muy preocupado para que antes de partir desayunáramos muy rico. Eh, nos preparó cosas especiales, eh, todo casero, todo muy islandés y él siempre muy lindo. Y bueno, mmm, ahí nos la pasamos súper bien. Yo tuve la oportunidad de tomar fotos y caminar un poco alrededor. Ya después tomamos carretera para llegar al glaciar y me impresionó el tamaño de los glaciares, cómo iban flotando de ahí en el iceberg. océano,
0: uh
1: -huh. y, y el poder también tomar algunos trozos de, de glaciar y tomarme fotos, y, y que uno pensaría que la gente no viaja, pero cuando llegábamos a los puntos, digamos por así decir, más emblemáticos de Islandia, nos íbamos encontrando con todos los grupitos de gentes. Había mucha gente eh, asiática, eso lo recuerdo mucho. Y en ese entonces ya mucha gente con drones y las, y las cascadas impresionantes. Me acuerdo que conocimos también, bueno, el, el glaciar espectacular, indescriptible. Muy, muy lejos, muchas horas de viaje pero muy bonita experiencia y recuerdo también que fuimos a, a la arena, a la playa de la arena negra eh, y que hay una cueva y unos como prismas basálticos muy hermosos y a otra cascada entre miles que nos tomamos foto y que, y que como repito, uno pensaría que por ser... Eh, Islandia y que es un lugar que para ir a cada lugar tan emblemático hay que caminar muchos, muchos kilómetros. Finalmente cuando llegas a ese punto hay miles de turistas y todos caminando y subiendo a las montañas hasta donde te permite la naturaleza. Y obviamente pues todo el mundo tomando eh, fotografías, videos y toda la gente fascinada. La verdad es que fue un viaje inolvidable y que me gustaría volver a repetir porque si bien es cierto que en Islandia pues hay que tener pierna y condición porque si sí hay que caminar para conocer inclusive cuando andas en el centro en Reykjavik. pero pues eso solamente lo tienes caminando porque si bien es cierto que también tuve la oportunidad de tomar el, el camión yo sola o con Jorge no es
0: autobús. lo mismo que
1: caminar Ajá, porque te pierdes de muchas cosas, pasa lo mismo cuando vas a las afueras, hay que caminar para explorar, entonces cuando fuimos al glaciar, recuerdo que caminamos mucho tiempo a la orilla de, del glaciar, donde es permitido y luego a donde salen también las personas en lancha eh, para hacer un tour más profundo, que es eh, un poco peligroso, pero pues todo está muy regulado. Entonces, um, lo que puedo repetir y decir, y no, me, y no me cansaría, es de que en Islandia la verdad um, la gente siempre, eh, y sobre todo las empresas de turismo, se preocupan mucho por el turismo para que las personas no um, corran ningún riesgo y como bien decías en tus podcasts, si bien es cierto que a veces a la gente le puede parecer caro el costo, creo que finalmente lo vale porque pues tu vida no tiene precio. Entonces mmm, me quedo con toda esa experiencia que, que pude tener contigo y pues sí, sobre todo porque era la segunda vez, no sé si mal recuerdes. Era nuestra segunda vez de, de viajar juntas madre e hija. Sí. Porque antes de que te fueras a Islandia, pues, bueno, tal vez lo platicaremos después.
0: No, sí, la otra vez que nos fuimos, nos fuimos al Caribe, a Cancún y Playa del Carmen, que bueno, nos hace falta un poquito ya de sol, a arena y un poquito Ajá. de México.
1: Uh -huh. Esa fue una sorpresa que tú me tenías. Antes de irte a Islandia, tú solita hiciste todo, como siempre en línea, bien habilidosa, y tuvimos la fortuna de irnos las dos solas al Caribe Mexicano, que es también otro lugar espectacular aquí en México, que también tenemos muchas bellezas naturales, y pudimos compartir muchas Pancho Aventuras, diría yo, y nos la pasamos también súper bien, y entonces ese viaje sí te lo tengo que agradecer, porque... La verdad, yo no me lo esperaba. Entonces, fue inolvidable. Nos reímos mucho. Nos pasó de todo. <risa> eh, caídas, otra caída de, de tu madre. Ah, espectacular. Ya en algún otro momento platicaremos. Porque creo que nunca acabaríamos.
0: No, pero bueno. Y ahora la sorpresa del día de hoy es que te vienes a Islandia. Ah, no. Sí, <risa> eh, es... Pues sí, okay. me gustaría muchísimo que vinieras pronto, pero pues ahora sí que la pandemia todavía no, no, no nos permite. Pero ya les contaremos de nuestras aventuras y pues ya verán fotos y videos cuando nos reunamos y para pues Ajá. celebrar muchas cosas, ¿no? Una de ellas que de la que pues yo siento que debemos de estar agradecidas es que tenemos esta oportunidad de hablar juntas y pues de seguir con vida.
1: Así es, Pau, de que a pesar de las adversidades, como siempre digo yo, siempre miramos hacia adelante y que vienen cosas mejores y disfrutar esos momentos que yo creo que el futuro nos está esperando un, un tiempo mejor ahora que pase la pandemia y ese tiempo cuando se dé va a ser porque no la vamos a pasar bomba y pues sí. A tener paciencia y, y ya se llegará ese día para que podamos compartirles a todos de nuestra experiencia. La verdad sí, yo tengo muchas ganas de reunirme ya contigo, con mis vikinguitos, obviamente con Fridi, con su familia, con todos los amigos y amigas que tienes que también ya me conocen y que me siento yo también parte de, de tu grupo de amigos y amigas que has hecho a lo largo de tantos años. Eh, pero bueno, el tiempo es sabio y, y ya nos veremos, Pau. Uh
0: -huh. uh, quiero mencionar algo porque a lo mejor le, a los que nos oyen les va a surgir como una pregunta, ¿por qué tu mamá no se va a vivir a Islandia? Y bueno, más bien es por problemas políticos um, de migración que de hecho las personas o los padres de ciudadanos islandeses, por ejemplo yo ahora, si sí se pueden venir a Islandia ya que cumplan 67 años, eso es 6-7. Mi mamá todavía está muy joven y está por eso de los 60. Entonces hemos aplicado para que obtenga su visa de residente o su residencia y nos la han negado. Uh, es la situación difícil, entonces solo tenemos que bueno esperar a que se cambien las reglas. O esperar a que cumpla 67 y esperando que todavía siga viva y pues con muchas ganas de caminar, ¿no? Pero para cualquiera de ustedes que nos estén escuchando, si tienen otras preguntas para mi mamá o para mí sobre los temas que hablaron, no duden en escribirme un correo electrónico a hola la vikinga No se olviden de seguirme en redes sociales. Estoy como la vikinga mexicana. Tengo mi cuenta de Patreon, uh, patreon.com, diagonal a vikinga mexicana, donde al contribuir y apoyar a este podcast y también a mis otras redes sociales, uh, pueden obtener a cambio descuentos en diferentes actividades en Islandia o también para alojamiento. Uh, pero uh, para la despedida, ¿cómo? ¿Cómo te quieres despedir el día de hoy?
1: <risa> bueno, pues, uh, gracias a todos los que nos están escuchando. Y para mí, pues, como siempre te digo, Pau, es un placer compartir un poquito de lo mucho que estás haciendo y de todos tus logros. Entonces, aplaudo y valoro que estemos ahorita teniendo esta plática y que las personas que nos escuchan sepan un poco de nuestras vidas y deseo que sigas creciendo en todo lo que estás haciendo y nada que darle gracias a, a todos lo que, los que nos hacen el favor de escucharnos y que pues por aquí seguiremos <ríe> echándole muchas ganas y deseando que las reglas de Islandia cambien para que pueda ir y si no, eh, mientras ejercita, me, 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 me empezaré a ejercitar más para para llegar a esos años y tener condición y muchas ganas de, de, de caminar allí en Islandia. Y bueno, gracias por su tiempo y como siempre te digo, te quiero mucho, Pau. Nunca lo olvides. Te amo.
0: Muchas gracias. Esta fue Pau, la vikinga mexicana y su mamá. Hasta luego.